Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Så er vi nået til at tale om aspekterne. Og hvis man har hørt alle afsnit op til nu, så tror jeg, at man har hørt at sige aspekter rigtig, rigtig mange gange. Og jeg tror også, man har hørt mig sige et par gange, oh, rolig, rolig, vi skal nok komme, hvis man ikke ved, hvad det aspekt er. Vi kommer til det, vi kommer til det. Og det har været en lidt lang rejse at nå dertil. Ja, yeah, der er så mange andre brækker inden. Virkelig meget. Men, mm. men nu skal vi tale om, hvad er aspekter? Yeah. Og hvad ved de os? Ja, yeah, lige præcis. Og det er svært. Altså det, det er noget af det sværeste at, 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 at tage fat på i horoskopet. Men aspekter betyder egentlig bare, at det er vinkelafstande mellem planeter. Ikke? Hvor langt er de fra hinanden? Øh, øh, og i virkeligheden kunne man sige, at enhver afstand mellem planeterne kunne være et aspekt. Men astrologerne har fundet ud af over mange, mange, mange år, at der er nogen, der er vigtigere, afstand, der er vigtigere end andre. Og, og i den klassiske astrologi bruger man fem hovedaspekter. Som, som er det, man tolker i første omgang. Man kan sagtens fylde hovedskobet op med en masse aspekter, hvis man gerne vil det. Men øh, det er vigtigt først at få, få, øh, få, fat, i, øh, få fat i hovedaspekterne, for mm. det er dem, der man skal prioritere op. Ja. Og planeterne har jo forskellige hastigheder. Nogle går hurtigere, nogle går langsomt, så derfor er det meget forskelligt, hvordan de her aspekter opstår. Og, og derfor bliver horoskoperne så forskellige. Mm. Og nogle gange gentager de planeterne de samme aspekter flere gange. De kommer til at gå frem og tilbage, og nogle gange er det kun én gang, og så er de videre. Ikke? Mm. Og, og selvfølgelig, hvis man tænker i generationer, der er nogen, der har de samme planeter stående i de samme tegn, ikke? og med de samme aspekter. Altså sådan en som Pluto, Sextil, Neptun, den har været der i 100 år, eller den, den har været der i 80 år, og den er der de næste 20 år også. Ikke? Så, okay. så alle i de her generationer, de vil have det aspekt i ja. hovedskobet. Og det vil faktisk trække nogle karakteristika tilbage til en helt anden generation, mm. som sådan, om det er, det er det samme, som boomerne havde, ja. så vi får en ny generation boomer-energi. Ja. Eller sådan, kan man, altså, det kan man godt se. Ikke? Ja. Også fordi, at de så, føl- så føles de ligesom ad, øh, øh, de er i det, man kan have, den sextil, som jeg siger, det betyder, at de er 60 grader fra hinanden. Og så betyder, at de står i et bestemt tegn, og så rykker de hen til næste tegn, begge to. Ikke? Mm. Så hver anden generation har dem for eksempel i, i feminine tegn, indadvendte tegn, og hver anden generation har dem i udadvendte tegn. Så derfor bliver der sådan en stor forskel mellem generationerne. Ja. Og det er også det der, og med de her aspekter, det er også det, der gør, at man kan have det ret forskelligt, selvom man er født i en dags forskel. Mm. Så månen har jo nået at rykke sig, så den har yeah. skiftet aspekttegn. Yeah. Nu, det har jeg nævnt før, så jeg kan godt nævne det igen. Mm. Jeg har måne ret eksakt i kvadrat til Pluto. Mm. Og det der, altså, det, det er sådan, okay, men hvis man var født dagen efter mig, så ville ja, man slet ikke have det, det aspekt. Nej. Og det er det, der er så morsomt ved det, man siger, nå, I må det virkelig have det samme hos ja, ja. Men der er nogle meget vigtige ting, som forsvinder. Ja, og det er netop månen, fordi den, den bevæger sig så hurtigt. Ja. Hvor Pluto er den, der bevæger sig langsomst. Så, så, så den er meget længe i, i de her aspekter. Mm. Og så deler man dem jo op, de her aspekter. Man deler dem op i harmoniske eller disharmoniske. Nogle vil sige gode eller dårlige. Det er sådan set eller udfordrende aspekter yeah. og medvindsaspekter. Yeah. Øh, det har man ligesom også fundet ud af, at grundlæggende er, er der nogle af dem, der er problematiske, og grundlæggende er der nogle, der, der er rigtig gode at have. 
Så, så det er de røde eller grønne streger i hoskobet. Mm. Altså det er mest klassiske er at bruge rød og grøn. Og ja, det er klart, nogle rød, rød og blå. Ja. ja, men det er klart, hvis du tager på ligesom et trafiklys, ikke, af rød lys, jamen, så er der problemer, så stopper man altså op mm. og grønt lys, så, så er der et flow, så har man lov til ja, at køre. Så er der fri bane. Ja, så er der ja. fri bane, ja. Og det er lige præcis på den måde, at den type aspekter virker. Ja. Øhm. Men man kan også, altså jeg ser også lidt aspekterne mellem planeterne, som så, så er der energi, så, der, yeah. så sker der et eller andet. Yeah. Og det er jo også det, der er så interessant, for der er nogle horoskoper, hvor der er enormt mange aspekter. Yeah. Og så, jeg så et horoskop her for nylig, det så helt vildt ud. Jeg skal vise dig det bagefter. Mm. Det, det var så morsomt. Så mange uaspekterede planeter. Mm. Og det er altså ret sjældent. Yeah. Altså, og det, ja, det er simpelthen bare, at man kigger på sit horoskop, der er ikke nogen streger uden for planeterne. Mm. Så de står bare, og det, 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 det gør sådan en helt sådan, altså det er jo det er nærmest sådan der er bare ikke så meget energi, og så kan man lidt sådan tillægge planeterne, hvad man, hvad, hvad man vil, eller man er måske... Ja, det giver bare noget andet. Ja, og det er klart. Der er, det er meget forskelligt, hvor meget der sker i et horoskop. Man kan også godt sige, at det er kommunikationslinjer. Ikke? De planeter, der mm. danner et aspekt til hinanden, de kan tale sammen. Ikke? Og så er der nogle der, dem, der ikke har aspekter, de kan ikke tale med nogen af de andre. Mm. Ikke? De, de står der og, og, og... Ligesom i et skuespil, der er nogen, der har en, en masse... Og skulle have sagt, ikke? der har en masse replikker, og så er der nogen, der ikke har nogen, og uaspekterede planeter har ikke nogen replikker. Nej. Og hvis så de står i et kosteskab, som 8. eller 12. hus, mm. så aner man ikke, de er med i det her skuespil, før de en dag åbner døren og kommer ud af, af, af skabet. Ja, lige præcis. Æ, og de planeter, som har mange streger og mange aspekter, de snakker hele tiden og gør hele tiden, har hele tiden bemærket. Så dem, dem, ved man, dem ved man, hvor man har. Ja. Ikke? Fordi de gør udtrykker sig så meget. Og er det de røde streger, så, så, er, det, så er de uenige. Ikke? Mm. Så er det skænderier mere end det, det er positive samtaler. Og de røde streger, vi kan også lige nævne, hvad det er. Altså de røde streger, det er kvadrat eller opposition. Yeah. Og det vil sige, at de står i enten lige over for hinanden, altså i halv, det vil bare 90 grader til hinanden. Nej, nej. nej. 180, grader, 180 til grader til hinanden. Og hvis de er kvadrat til hinanden, står de 90 grader til yeah. hinanden. Det tænker jeg, vi kommer ind på hver af dem. Ja, for ligesom nej, at, lad os gøre det. Ja. Og, og, og se på, hvor de er. Ja. Øhm, Ja, og sextil og trigon er de gode, de mm. øh, harmoniske Ja, men aspekter. det er en rigtig god idé, at vi dykker ned i det, så man kan få endnu mere hands-on, hvad det er. Ja, og så er der det allervigtigste aspekt, det er det, der hedder konjunktioner. Mm. Det er, hvor de står nøjagtigt samme sted. Øh, de, de laver ikke røde eller grønne streger, fordi der, der er ikke nogen streger imellem dem, men det er faktisk de rigtig, rigtig vigtige, fordi så er det to eller hvor mange planeter, der nu står, der skal trække på den samme energi og blive enige. Vi tager to planeter og putter ned i en kasse, mm. og så er I værsgo og, og, og komme ud og, og fungere sammen. Ja. Og dem, så siger de, man, de, de vil påvirke hinanden helt vildt. Helt vildt. Altså, den, den, altså det er som om at have en tvilling, en, en siamesisk tvilling, at man ikke kan slippe for, ikke? så mm. man er hele tiden sammen. Altså jeg har jo for eksempel Mars og Merkur i konjunktion. Ja. Og det vil man sige, meget snak. Man kan måske også være sådan lidt rap i replikken, og være sådan mm. lidt snappy. Mm. Altså komme til at lige sige en, altså en lidt rask bemærkning. Yeah. Og, men også, altså det, kan både, det kan både være godt og skidt jo. Altså, også bare, man, mm. at man er hurtigt tænkende. Altså, hej, jeg fik lige det her idé. Eller yeah, yeah. når du siger det her, så fik jeg lige den her indfald. Yeah. Og så får man sagt noget, måske indimellem man ikke skulle have sagt. Og måske går det lidt for hurtigt. hurtigt. Ja. Mm. Og, det, og det kan også være sådan lidt øh, frem i verden. Ikke? Der er mm. bare sådan en snak som en maskingevær. Yeah. Og det, 
det, det har jeg da også. Det skal jeg da ikke lyve om. Det Nej, men nu ved jeg, at du har dem i fiskene. Så det trækker jo en lidt anden retning. Ja, så bliver de så lidt vi... mere følsomme, men jeg ja. tænker ikke, det skruer ned for mængden af ord. Det tror jeg heller ikke. <laughs> Måske mere på styringen. Ja. Der bliver ikke så meget styr på dem. Nej. Og det er en vigtig ting med konjunktion, mm. at den er hverken god eller dårlig. Man kalder den variabel, fordi det kommer ind på, hvad er det for en planet, der står sammen med hvad for en planet. Ikke? Mm. Og nogle konjunktioner er positive. Øh, øh. Og det er typisk, hvis vi har for eksempel de bløde planeter sammen, som er Venus og Måne og Neptun. Hvis de er konjunktion, de er glade for at stå arm i arm. De skal nok finde ud af det sammen øh, øh, og trives godt sammen og bliver enige om tingene, og derfor har de sådan en god energi. De har en lignende energi, så derfor kan de godt finde ud af det sammen. Så det er et positivt aspekt. Hvis det er de hårde planeter, det er typisk Uranus og Mars og Saturn og Pluto. De kan egentlig også blive enige, fordi de, de er stærke. Det er nogle stærke gutter, ikke? Det er en stærk konjunktion og, og en stærk energi, der er i det. Jeg vil nok ikke kalde dem ligefrem positiv eller harmonisk, men, men, men de kan godt klare hinanden. Det største problem er, når vi har en blød planet og en mm. hård planet, der står i konjunktion. For eksempel Venus og Saturn? Ja. Hvis de står lige Hvis de, de står oven i hinanden, ikke? så er det Saturn, der kommer til at bestemme, fordi at Venus er for blød. Ja. Og så kan det være, at man får problemer på de her områder med hengivenhed og nydelse og bruge penge og aktivitere ja. og alle de her ting. Så bliver det bare sådan, nej, det er ikke godt nok, og vi skal arbejde, og vi kan ikke slappe mm. af, fordi ja, Venus bliver mast. Ja, det gør hun lige præcis. Så det er mere problematisk i forhold til det. Men selvfølgelig kan man bruge det til noget. Ja. Man kan lære at, at håndtere de her sådan, aspekter, ligesom man kan med alle aspekter i hoskobet. Også de, mest, de værste spændinger, <laughs> ja. den kan man godt finde ud af at håndtere. Ja. Fordi man har den energi, man har energien til at bruge Lige præcis, ja. ja. Så, og det er det, der er så sjovt. Det, er jo, det hele er energi, ja. men om det er sådan, øh, er sådan <laughs> ja. lidt modstand på, men så er det også måske noget, man knokler lidt mere med. Man kan mærke, mm. jeg er ikke helt tilfreds, jeg vil faktisk gerne blive bedre til at slappe af, jeg vil mm. gerne blive bedre til at nyde <laughs> mit liv, for eksempel. Så siger man, okay, hvad, hvad kan jeg så gøre? Det er jo muligt, altså. Ja, og så bliver man rigtig dygtig til det, når man mm. får arbejdet med tingene. Mm, man og så, bliver bevidst. Og så med konjunktioner, det, det, det foregår næsten altid i samme tegn. Ikke? Så der kommer en meget stort fokus på det tegn, at konjunktionen foregår i. Ikke? Mm. Så de skal udtrykke sig gennem det her tegn. Og de er begge, eller alle dem, der nogle gange er der jo mange, ja, så står det, det så havde det et stellium. Ja, når vi er over tre, så hedder det et stellium, ja. så de står tæt sammen. Ja. ja er, det, er det ikke tre eller flere? Er det, havde det stadig en konjunktion, når der kun er tre? Ja, jeg tror, jeg tror vi skal op på fire før, man kalder det et stellium. Okay. Men altså, det er, der er nok forskellige er holdninger, forskellige til, holdninger hvor, til, hvornår ja. man gør det. Ja, men så kommer der bare ekstra meget energi på det område. Ja, det gør der. Det gør der. Øh, skal vi sige, det er nok om konjunktionen? Ja, så det der, Det næste, der, når, når de når op på 60 grader fra hinanden, det hedder sextil. Det er det, de grønne aspekter. Det er de gode aspekter. Øh, øh, der har de en god forbindelse til hinanden. Og der står de typisk i den samme polaritet, det vil sige enten maskulin eller feminin. Så de begge to trækker på den her samme energi. Øh, og derfor er de meget enige i forhold til det. Så det kan jo være <coughs> meget forskellige planeter, men de trækker på en energi, der kan få dem til at, at enes og, og, og lave noget fornuftigt. Man siger også typisk med sextiler, at det er mentale aspekter, Øh, som det intellektuelle aspekter. Øh. Men selvfølgelig er det, er det Mars og Saturn, så er de måske ikke så meget intellektuelt, som hvis det er Merkur og Jupiter. Men stadigvæk, de hiver i sådan en eller anden forstandsmæssig retning. Øh, ja, nok om den. 
Der kom den. Ja. Øh, og næste kvadraten, 90 grader, som er et af de røde aspekter, et af spændingsaspekter. Øh, altså det er en af dem, hvor man har en sten i skoen, og man må skulle selv pille den ud, fordi at, at det er virkelig noget, man mærker selv. Det er, 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 er disharmonisk aspekt, øh, og det går mellem forskellige elementer. Nu har vi snakket for lang tid siden om elementer. Ikke? Mm. Den kan gå mellem ild og jord, eller ild og vand, og hvad ved jeg. Så det er den der spænding mellem de her elementer, mm. som gør, at, at, den er, at den er svær at få for de her elementer til at Lad os for eksempel sige, at man har øh, sol i løve, mm. og så har man Mars i skorpion. Yeah. Så vil de stå, de står, hvis I man kvadrat. ja, de står i kvadrat til hinanden, og der har vi den med spænding, mm. ild og vand, men de har så samme polaritet, er det man siger? Nej, de har samme kvalitet. De har samme kvalitet, så de bliver ja, to faste. Dynamik, ja, ja, samme dynamik. Yeah. Så det så de gør sådan. Ja, de, de er faste, og lige, ja, og faste, faste kvadrater, de. De er rigtig hæftige. Ja. Hvad, hvad kunne det faktisk, hvis vi nu sagde, at jeg havde, øh, hvis jeg var løve med Mars? <laughs> med Mars i skorpion. Ja. Altså specifikt for løve skorpion, det kalder man dramakvadrat. Ja, det, det, det var også derfor, jeg lige tog det som eksempel, for det <laughs> ja. kan jeg godt huske, de ekstra De er ekstra, ekstra der er ekstra drama, drama øh, på, når man, når man har dem. Ja. Øh, og det kan jo køre ud eller ind, det, det er jo forskelligt alt efter, hvad det er for planeter og hus, de er i. Men det er typisk, at, at der er stærke følelsesmæssige øh, antipati og parti for, for, for folk. Altså, man, 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 man reagerer stærkt på ting. Man er ikke bare ligeglad. Altså, så der er virkelig bølgegang i forhold til følelser og intensitet og kontakten til andre mennesker. Mm. Alt efter, hvor, hvor den her kvadrat befinder sig. Så det kan gøre en lidt sort-hvid? Ja, det kan ja. det. det, ja. Kan det. Og, 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 og det gode er selvfølgelig, at man ikke, at man ikke er ligeglad. Men, men det kan godt være lige lovlig voldsomme dramaer. Mm. Det er selvfølgelig fint, hvis man er skuespiller eller entertainer, et eller andet, hvor man kan spille på det her drama. Ikke? Men mm. det kan godt blive for meget for omgivelserne. Åh oh, nej, min kvadrat, nu tænker jeg lige på det. Min kvadrat er også i faste tegn. Okay. Min måne Pluto. Okay. Den er ja. i vandmand skorpion. Mm. Men det er så anderledes, fordi at, at, at vi har en... en en vandmand involveret, som er et lufttegn. Ja. Så det er ikke så intenst. Det, det er klart, det er ild og vand, det er virkelig sådan, uh, så ja, det går bølgerne stærkt. Ja. Men hvor luft og, og, luft vand. og vand, det er sådan, de har lidt svært ved at forstå hinanden. Ja, ikke? de kan ikke mødes. De kan ikke rigtig mødes. Luft er intellektuelt og forstandsmæssigt, og vand det er følelsesmæssigt. Jamen, jeg føler sådan, og så siger øh, luft ind, jamen, du må kunne forklare det, eller kunne forstå det. Ikke? Det med, øh, en, mm. <coughs> en forstandsmæssig forklaring på tingene. Oh my god, story of my life. <laughs> ja, det er også det, der er så sjovt ved astrologi, fordi man kan simpelthen bare mærke, sådan, der er mange, hvis de ikke ved så meget om astrologi, så kan de godt være sådan, at oh, det er så generelt, og ja, det kan jo passe for alle. Og, så hvis de skal lave fis med, med hoskoper i, i, eller hvad hedder det, sådan, ja, du ved, i ugebladene, så ja. de sådan, skriver de et eller andet super generelt, som passer for alle. Der har været mange jokes her under corona med, øh, når den næste uge kommer det til at være meget hjemme. Ja. Og så er de skrevet for alle stjernetegnene, ja. hvor de sådan, haha, ja, det er da også ja. sjovt. Men, men nogen, altså hvis man, jeg kan virkelig anbefale at gå til, gå til en astrolog, hvis man er nysgerrig på det, fordi man kan virkelig nogle gange bare føle, wow, det er lige mig. Altså, mm. det, det er lige præcis sådan, det føles at være mig. Ja, og det, og det er det gode ved det, at man, ja. man føler sig mødt og ja. hørt og set som den, man er. Ikke? Ja. 
fordi at det er der, øh, astrologien virkelig kan komme ind bag facaden. Og... Ja, og astrologen kan så også kigge på en horoskop og sige, okay, jeg kan godt forstå det, der er svært for dig, men hey, du har alle de her kvaliteter, potentialer, talenter. Hvorfor hiver du ikke dem ind mm-hmm. til at løse dine problemer? Mm-hmm. Lige præcis. Ja. Godt, så er der mm-hmm. trigonen, mm-hmm. når de når 120 grader fra hinanden. Det spændende ved trigoner er, at de er, er, øh, er de medvindsaspekter. De giver simpelthen et flow. Det er noget af det mest positive, man kan have i, i hoskobet. Og så er det lige meget, om de er nok så modsatte de her planeter, der gør det. De finder ud af det sammen. De skal nok finde ud af, hvordan de får tingene til at fungere. Og så, så ligger det jo i, i det samme element. Så vi har ildtrigoner med en masse drive og power og, og vandtrigoner med en masse følelser og indføling og jordtrigoner med praktisk sans mm. og lufttrigoner, der har nogle mentale evner. Så der er rigtig mange der er meget udvikling i trigoner. Det er ligesom om, man, det er nogle evner, man har fået foræret, mm. og man bare kan bruge direkte. Der er ikke noget med, at man skal arbejde for tingene. Nej, det er bare sådan, det kan jeg bare. Ja. Hvor, er det svært for jer andre? Nå, det, ja. det er det nemmeste for mig. Det kan ja. jeg bare gøre. Øh, men jeg vil så sige, altså, nu har jeg jo virkelig meget lidt erfaring med astrologi for til dig, men... Jeg har en lille personlig teori om, at en, hvis man har en stor trigon, altså det her mm. med tre planeter, der simpelthen bare står i sådan en, et flow i forhold til hinanden, yeah. at det kan altså også være en stor komfortzone. Mm. Så det gør, at man bliver doven, yeah. og man bliver en lille smule arrogant, og man mm. bliver sådan, måske også har lidt en følelse af, at jeg, jeg ved, at jeg burde gøre noget andet, fordi jeg vil faktisk gerne udvikle mig, jeg vil gerne videre, men ej, jeg bliver lige her, fordi jeg, jeg overgår ikke lige at kaste mig ud i det her projekt, eller... For eksempel, jeg kender en, der har en stor trigon. Jeg, ja, nu jeg nævner ingen navn. Men jeg kender en, der har en stor trigon, som faktisk gerne vil have en kæreste. Mm. Men hun er sådan, ja, jeg vil jo gerne have en kæreste, men jeg, altså sådan, jeg overgår ikke lige. Eller sådan, jeg, jeg, har, jeg har det jo også meget godt, som jeg har det nu. Yeah. Altså den der, okay, men hvis du faktisk gerne vil have en kæreste, så må du komme lidt ud af, ud af din komfortzone, komme mm. ud af busken, gøre noget for det. Mm. Ja, ja, måske i morgen. Fordi jeg har det lige så godt her. Yeah. Det, er jo, det er jo både godt og skidt, mm, at man ikke har den der længsel og utilfredshed, men det kan så også gøre, at man ikke virkelig gør det, man drømmer om. Mm, det kan det. Men altså omvendt også, jamen, det er helt klart, det, det det siger astrologerne også. Okay, altså trigonerne kan være en, en, en sovepude, ja. fordi man ikke kommer ud af røret. Ikke? Omvendt, hvis man har alt for mange spændinger, så er man ikke i stand til at slappe af. Mm. Så det, det er godt at have sådan en eller anden form for, for blanding. Ja. Jo, og det er rart at have medvind ind imellem, ikke? og ikke Lige altid præcis. have modvind. På den anden side set, så dem som har hoskoper med mange spændinger, de er vant til det. De er vant til modvinden. Ja. Ikke? Mens dem som har mange grønne aspekter, at de bliver overrasket det øjeblik, de så med transit og progression, og pludselig kommer man ind i en periode med modstand, mm. så har de ikke nær så meget øh, drive til at klare den her modstand. Mm. Ikke? Hvor dem med mange spændinger, de har svært ved det, når de kommer ind i en periode med gode aspekter, fordi sådan, det er ligesom at give med en hængekøj i dem. Hvad, hvad skal jeg bruge den til? Mm. Altså ikke er i stand til at, at give jer ned i forhold til det. Og så er det sidste aspekt af hovedaspekterne. 180 grader, og det vil sige, at man står over for hinanden. Det er ja. en opposition. Og det, det, det betyder også, at man står over for nogen, over for noget. Mm. Altså, det, det er to energier, der, der simpelthen er op og slås. De direkte modsatte. De, de, de konfronterer hinanden. Der er konflikter i forhold til. Men det, der er specielt med, med, med det, det er, at, at man kan projicere mm. den ene over på andre mennesker. 
oppositionerne har næsten altid noget med, med andre mennesker at gøre. Involverer andre mennesker. Og så man kan sige, at det er en vippe, man sidder på, så er det dejligt, at der er et andet menneske, som kan komme med et modspil. Men det kan også være togtrækkeri, ikke? og hvis de andre er for stærke, ja, så, så, så har man en alt for stærk modstand i forhold til. Men det er typisk, at de planeter, der er over for hinanden, de kappes ligesom op om opmærksomheden. Ikke? Det er mig, der er stærkest. Det er mig, der vil have opmærksomhed. Ikke? Og så, så kan man godt have brug for en mellemmand til at komme ind og ligesom lave en afbalancering mm. af de her to. De står så langt fra hinanden, så det kan virkelig være svært at, at få dem til at, at ene som noget. Mm. Og få noget konstruktivt ud af dem. Ja. Hvor langt er vi? Skal jeg bare fortsætte? Ja, altså vi er, vi er på sådan 20 minutters afsnit. Jeg ved ikke, altså skal vi, skal vi kappe det over? Jeg tror, vi kapper det over. Ja, ja. Ja, ja. Helt sikkert. Okay, men så, så fortsætter vi med aspekterne i næste uge. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.